0: What up, Fellas! hedge, willkommen neue Folge Rap God zum guten Ton. Revone Point am Start. Bevor wir in die Folge reingehen, ich habe es prognostiziert, ich habe es schon kommen sehen. Äh, eine Erkältung hat sich länger bei mir angebahnt und die hat mich jetzt erwischt und ähm, ich nehme die Folge jetzt Mittwoch Mittag auf und ich werde auch versuchen heute dann noch später, weil ich habe das Skript dafür noch nicht, die Folge vom Montag direkt aufzunehmen, weil ich bin es zwar gewohnt, dass meine Erkältung mit Halsschmerzen anfangen und bei Gott sei Dank hatte ich die nicht. Äh, ich huste momentan nur ein bisschen. Das heißt, ich äh, versuche so gut wie möglich hier durchzukommen. Wir haben ja auch eine Folge, wo ich immer ein paar Cuts setzen kann. Da ist das äh, ganz gut. Und äh, da ich heute oder morgen die andere Folge noch äh, fertig mache für Montag, dass ich dann ein bisschen Ruhe habe. Ich habe kein, kein gutes Gefühl, was Stadion die nächsten Tage betrifft. Ich glaube, wir haben am Samstag noch Heimspiel, Gott. Äh, und am Dienstag Champions League. Hm, muss man mal gucken. Aber ja, deswegen seht es mir nach. Ich äh, werde manchmal vielleicht ein bisschen leiser reden. Vielleicht muss ich manchmal was trinken. Äh, ich äh, versuche jetzt nicht ekelhaft hier ins Mikrofon zu husten. Meine Stimme gibt es bislang noch her. Äh, ich habe mir noch einen Tee gemacht. Und wir gucken einfach mal, wie gut es funktioniert. Und ja, Leute, wir sprechen heute über Sido. Wir haben schon mehrfach über Sido gesprochen. Sido, einer der größten Künstler der Deutschrap-Historie. Ne? Einer der wichtigsten, einer der erfolgreichsten. Äh, einer der legendärsten, wenn man es so nennen will. Obwohl Sido ja sagte, er nennt sich nicht gern Legende, weil Legende so nach Ende klingt. Geile Line auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall auch einer von denen, die eine Langlebigkeit haben. Also... Ich weiß, ich glaube, jedes Sido-Album ist auf eins gegangen. Also seit irgendwie 2006 oder so. Und ich glaube, jedes Sido-Album ist auch Gold gegangen seither. Ne? Viele der, dieser oldschool-Künstler, die halt auch so einen ausgeprägten Katalog haben, wie Sido, haben irgendwann mal einen Dip nach unten. Oder werden irgendwann nicht mehr so relevant. Ja, Aber was Sido macht, das ist heute immer noch sehr, sehr relevant. Kam ja auch vor zwei Monaten, gerade im Dezember, das Paul-Album, ähm, was wieder ja sehr, 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 sehr gehittet hat. Äh, diesmal auf eine andere Art, weil er sehr persönlich und sehr, sehr, ja, Dieb auch wurde. Aber ähm, wir sprechen heute über praktisch den Künstler Sido, seinen Aufstieg. Und ich meine, dass ich, ähm, wir haben ja über das Goldene Album mal gesprochen. Das habe ich irgendwann mal dazwischen geschoben, weil ich das halt über Nice finde und, äh, da auch ein bisschen ich wusste worüber ich reden sollte und äh, euch das trotzdem nahelegen wollte ich glaube da habe ich kurz zusammengefasst wie so seine History war und natürlich auch ähm, in den Agro ansagefolgen generell haben wir auch also wir haben ja über die frühe Zeit in Berlin schon die eine oder andere Folge gemacht und sicherlich habe ich da immer mal ein bisschen was angesprochen aber jetzt gehen wir noch mal ganz dezidiert die History von Sido durch Beginnend damit, dass Paul Hartmut würdig am 30. November 1980 geboren wurde. Ich glaube, äh, bei keinem Rapper in Deutschland kann man sich den Geburtstag so gut merken wie bei Sido. 30.11.80, das Album, der legendäre Track mit den ganzen äh, Features. Ne? Also, ähm, ja, 30. 11. 2000, äh, 2000... 1980. Äh, Prenzlauer Berg geboren, ey. ost -Berlin was auch so ein bisschen auf dem Programm stand. Also in Bildern im Kopf und in verschiedenen anderen Tracks hat er, ähm, hat er schon häufiger über seine Kindheit gesprochen, über Sachen, die ihn geprägt haben, wie die Beziehung zu seinen Eltern war. Und äh, ja, seine Mutter äh, ist abstämmig des Volkes der Sinti und sein Vater ist Deutscher. In dem Track damals von Bilder im Kopf meinte er ja auch so, äh, was, was mit seinem Vater ist, darüber will er erstmal nicht reden. Auf dem neuen Album spricht er auch viel über die schwierige Situation mit seinem Vater. Und 1988 äh, wurde der Antrag äh, dem Antrag stattgegeben, dass äh, Sidus Mutter mit ihm und seiner Schwester, also den beiden Kindern, nach West-Berlin ausreisen durfte. Darauf lebt er kurze Zeit im Wedding, äh, zog dann nach Lübeck. Und kam im Jugendalter irgendwann oder auch nach gar nicht so langer Zeit ähm, zurück nach Berlin ins Märkische Viertel. MV MV steht glaube ich, äh, also klar, es, ich kenne ich kenn wenig Bezirke im, in Deutschland, die so äh, von, von einem Rapper verkörpert werden wie der MV. Das könnte man vielleicht noch sagen, Moses mit äh, Rödelheim, keine Ahnung. Celo mit Mornheim, ab die Süd, Goldstein. Aber ähm, da, da, ist, äh, da ist wirklich, der, der MV ist vor allem in den frühen Werken und der frü frühen Arbeit von Sido als sehr, sehr wichtig. Ist auf der Agro-Ansage 1, gibt es den Track Viertel Und später, wenn wir über meinen Blog reden, wird es natürlich auch nochmal relevant. 1993, im Alter von 13 oder so, ähm, fing Sido dann an zu rappen. Ich, ich liebe manchmal einfach Wikipedia-Artikel. Ne? Ich, ähm, ich, ich versuche die nicht immer hier einfach runterzubeten. Ich versuche da meine Sachen rauszupicken und auch aus anderen Quellen, Rap Genius oder was ich mal Interviews gehört habe und so. Ähm, stand drin, dass äh, Sido es gefeiert hat wie, wie Schulbands äh, also, oder wie die Schulband bei ihm, sag ich mal gefeiert wurde, er selbst aber nicht singen oder ein Instrument spielen konnte, weswegen er dann anfing zu rappen. Kurze Zeit auf Englisch, relativ schnell dann aber auf Deutsch und ab 1997 trat er dann bei Open Mics in der Kellerkneipe in Kreuzberg, dem legendären Royal Bunker auf. Äh, gemeinsam mit seinem Jugendfreund und seinem, ja, seinem Homie Bobby, aka b -Tide. Mit dem er dann auch das Duo Royal TS gründete. Ne, Royal für Royal Bunker, TS für Tight und für Sido. Ähm, wofür steht eigentlich Sido? Das habe ich schon gar nicht ins Skript geschrieben, aber super intelligentes Drogenopfer war, war glaube ich, so die, die, das, die, die am meisten bekannte. Bedeutung. Hat er aber auch immer mal wieder mit rumgespielt und immer mal wieder angepasst. Ähm, zudem formte sich in der gleichen Zeit die Gruppierung Die Sekte, was äh, über Royal TS hinaus noch mit äh, Ram Simon und Vokal Matador geschien. Also äh, die vier, also es gab die Viererkombo, Die Sekte und es gab das Duo Royal TS. Es ist, es ist alles, wenn man so von heute so zurückschaut, nicht immer ganz einfach aufzudröseln, weil werden ja auch später merken, dann gibt es noch Fusionen und, ähm, und Umbenennungen und das ist halt so ein interessantes Ding, weswegen ich das auch versuche relativ klar nochmal hier deutlich zu machen. Über das Untergrundlabel des Royal Bunkers, beziehungsweise über das Untergrundlabel Royal Bunker wurden dann zwischen 1998 und 2000 auch drei Demos äh, veröffentlicht, 1998 das Royal TS Demo Wissen Flow Talent 99 kam das Sekte Demo äh, sind und 2000 kam Back in Business von Royal TS kurz darauf ähm, nämlich im Juli 2000 ähm, trennte sich, trennten sich die Sekte und äh, Royal TS auch von äh, Royal Bunker was Sino mal im in Interview gesagt hat war dass äh, das darauf beruhte, dass äh, Markus Steiger Steiger Legende, ähm, der genau der Labelbetreiber äh, und äh, halt auch Bunkerbetreiber, äh, seinen Fokus zu sehr auf äh, die andere Gruppe auf MOR und den äh, Solokünstler Kusa war schlägt. Eben ebenso großer großer Künstler, der später natürlich auch seinen Erfolg haben sollte. MOR ähm, zu dem Zeitpunkt auch brilliert mit King of Rap. Aber äh, ja, das, das äh, hat Sido im Nachhinein mal äh, angedeutet, dass es deswegen zur Trennung kam. Gleichzeitig äh, gab es auch schon den legendären arschwig song mit dem äh, Sido durch die Clubs getourt ist, gemeinsam mit DJ Tomek. Und äh, der Art Director von DJ Tomek war damals Spectre. Spectre... Ähm, bis heute wahrscheinlich ein sehr, sehr bekannter Name. Immer wieder auch von Leuten wie Flair in den Raum geworfen. Hat in Berlin viel geprägt von Art-Design, von, ähm, ja, von Marken-Design und von Image-Design auch, würde ich sagen. Und äh, Spectre wurde auf ihn aufmerksam, auf Sido. Und ähm, beschloss dann, na, das war so eine doppelte Entscheidung, zusammen mit Halil. Und mit Speiche das Label Agro Berlin zu gründen und die Sekte unter Vertrag zu nehmen. Also hat sich praktisch in dem Gedanken, ey krass, der Typ hat Potenzial oder die Jungs haben Potenzial, hat sich dann äh, erst die Entscheidung getroffen, das Label Agro Berlin zu gründen. Deswegen sieht man das auch über die ganze Diskografie bis hin äh, das, äh, im, im Rahmen der, der Trennung von Agro, auch äh, Sido noch ein, ein Album so genannt hat, beziehungsweise die Trennung von Agro, die Auflösung von Agro. Sido dann noch so ein Album genannt hat. Ähm, das war einfach das Label um Sido, ja. Das war das Label um Sido und das hat auch im Verlauf der nächsten Jahre und welche Künstler da gesigned waren, wie, das, wie der Gedanke und wie, die, wie die, äh, die Agenda des Labels war, gefühlt immer so, so ein, ja, so, ein, so einen Effekt gehabt. Ne? Ähm, zum zum äh, Signing der Sekte traten äh, Raymond Simon und äh, Matador dann nochmal von der Sekte, hatten, sage ich mal, kommerziell, also hatten, sag ich mal, andere Pläne, was die Kommerzialisierung der äh, Musik betraf. Und aus der Sekte, beziehungsweise die Sekte, und äh, Royal TS, was dann ja gefühlt das Gleiche war, nachdem die beiden Künstler da ausgetreten waren, äh, wurde AIDS. Ja, der Humor wird klar. Alles ist die Sekte. Und ähm, relativ bald droppte dann am 13.05.2002 ähm, Alles ist die Sekte, Album Nummer 3. Das erste Album über... über ähm, über Argo Berlin. Genau. 2002 und 2003 folgten dann auch die ersten drei Ansagen, wo Bushido, Bitaid, Flair und Sido am Start waren. Ähm, Flair am Anfang nur als ähm, Feature von Bushido auch, ne? über Corn Spot Massenmord. Ähm, ab Ansage 2 meine ich dann auch selbst gesigned. Und... Äh, über Ansage 1, wo der Arschfick-Song nochmal ähm, released, über Ansage 3, der Weihnachtssong. Und das waren wahrscheinlich schon die, die zwei Tracks, die ihn äh, gut bekannt machen. Ich finde es eigentlich immer sehr interessant, dass äh, vor allem, und darüber werden wir später auch sprechen, äh, der Track, mein Blog, so einen Legendenstatus hat und auch so, ja, Hype generieren konnte. Aber auf der Ansage 3, wo auch der Weihnachtssong drauf war, der so einen Hype damals ausgelöst hat mit Video und, und allem, und bis heute auch noch legendär ist, dass da ein Remix, ein Beethovens-Remix von Sidos, mein Blog drauf war, mit ein paar Features. Und dass das jetzt gerade gar nicht so das große Thema war, sondern erst als der als Single für das Maske-Album ausgekoppelt wurde, dann so ein Thema wurde. Finde ich interessant. Zeigt aber auch häufig mal wieder, dass Marketing und Aufmachung der ganzen Situation dann vielleicht auch nochmal sein Zutun hat. Ähm, ab dem Video vom Weihnachtssong äh, trug Sido dann auch die chromverzierte Maske, die an das Shure-Mikrofon äh, erinnert, die anscheinend auch Spectre äh, designt hat und äh, die an Ghostface-Killer, des äh, wu tang Clan member angelehnt sein soll, der äh, Anfang seiner Karriere mit einer Eishockeymaske mal, in die Öffentlichkeit trat. Ghostface-Killer-Legende, Alter. Ähm, genau. Am 26. April 2004 droppte dann Sidos äh, Solo-Debüt-Album Maske, über das wir heute sprechen werden. Und es war tatsächlich schon das vierte äh, Album-Release über Argo Berlin. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass, dass man, äh, obwohl Sido so dieser Flaggschiff-Künstler auf dem Label ist, äh, dass okay, dass das Sekte-Album kam, es ergibt Sinn, ne, weil die Sekte so in der Konstellation gesigned wurde, dass äh, das ähm, Carlo-Cooks-Nutten-Album kam, okay, kann man sagen, ja, das waren nochmal zwei Künstler, die dann auch gesigned wurden und denen man dann ein bisschen Plattform geben musste, aber dass dann auch das Bushido-Solo-Album davor released wurde, das gibt mir irgendwie so das Geschmäckle von wegen, okay, die Jungs mussten sich schon eine Menge, also mussten sich echt ins Zeug läden, Legen, um Bushido sich mal zufriedenzustellen dort. Und um ihm zu entgegenzukommen. Oder vielleicht hat Bushido auch schneller gearbeitet, man weiß es nicht, aber Bushido hat ja auch relativ schnell danach das Label verlassen. Ich meine ja auch im Jahr 2004, ne? Und, äh, und dann sollte Sidos Album Maske erst das vierte Album werden, das auf dem Label released werden sollte. Ging Gold. Hatte Erfolg mit den Singles, mein Blog, Fuffis im Club, Mama ist Stolz. Ja, was soll ich euch sagen? Ähm, warum sprechen, also beziehungsweise warum äh, ist Maske X äh, auf äh, den Streaming-Plattformen am Start? Warum äh, wurde das Album, na, die findigen äh, Deutschrap-Hörer äh, werden es wissen, dass X steht in der Regel dafür, dass es indiziert wurde und re-released wurde. Das ist ja auch der Fall, dass X, dadurch, dass nur ein X da ist, ist dann häufig auch. Eine Erkenntnis, ähm, erkennt man, dass ein Track indiziert wurde. Und ja, die äh, BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete medien indizierte das Album 2005. Äh, Grund war der Track Endlich Wochenende, der als drogenverherrlichend eingestuft wurde. Über den sprechen wir später noch. Äh, generell hatte die BPJM äh, Sido und auch ähm, Agro Berlin schon echt lange auf dem Schirm. Hatten ähm, den Arschweg-Song beispielsweise ab äh, FSK 16 freigegeben und im gleichen Atemzug wie, glaube ich, die Maske-Indizierung kam auch die Indizierung zu den Ansagen, Ago-Ansagen 2, 3, 4 und 5. Ja. Ähm, Maske X wurde dann am 25. November 2005, etwa anderthalb Jahre später, also re-released und die Ansagen kamen dann 2006 im re Release raus. Statt Endlich Wochenende ist auf dem Album, was wir jetzt hier im Streaming vorliegen haben, äh, ein Relax-Mix vom Arschweg-Song, was meiner Meinung nach schon eine echte Provokation ist. Ähm, ein Track, den die gerade mal ab 16 freigeben, dann äh, hinzupacken, statt dem, der dann äh, initiiert wurde. Und ähm, ein Bonus-Track, nämlich Geh mein Weg, ist auch noch am Start. Ich muss ganz dringend damit aufpassen, das ist mir in letzter Zeit auch immer mal aufgefallen, was ich euch genau verlinke und äh, was ich euch empfehle. Und ich habe nur, ich weiß, das Internet ist ein großer Raum und da gibt es diese Plattform YouTube und wenn man da danach sucht, dann findet man bestimmt auch ähm, den indizierten Song. Man wurde dabei die Fische, das würde heute nicht indiziert werden. Sprechen wir später aber nochmal drüber, wenn es äh, dann um die kritische Stelle, nenne ich es nenn mal, geht. Ich würde einfach mal sagen, das ist eine Menge Input gerade gewesen und wir starten einfach mal rein. Ähm, ich denke mir, es äh, bietet sich an, immer so zwei Tracks auf einmal zu besprechen. Das heißt, ihr gebt euch Interview und ihr gebt euch Außenweg und dann hören wir uns gleich wieder. Viel, ja. Viel Spaß damit, bis gleich. Ja, Fellows, Interview, das Intro des Albums sampled das Mike und ich von Royal TS. Ah, einen eigenen Song gesampelt, okay, krass. Obwohl, das ist so ein Sido-Ding, das macht er häufiger auch später im Verlauf seiner Karriere. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, genau, ein angeleitetes Radio-Interview, was Sido eigentlich mit sich selbst führt. Es hat so diesen Vibe von, ja, ich äh, bin ins Studio eingebrochen und äh, habe praktisch die Live-Sendung gekapert und imitiere jetzt einen Radiomoderator äh, namens Frankfurt. Der äh, Sido halt ähm, nicht anleitet, wie heißt denn das? Anmoderiert, sorry. Und ähm, ihm praktisch so die Plattform gibt, sich jetzt mal ein bisschen ähm, vorzustellen. Ist für ein Intro, für ein Debütalbum Intro eigentlich ganz cool. Er hat so Sidos lockere, lustige Art und ja, Interviews ein häufiges Element im Hip-Hop äh, mit der Zeit. Und natürlich mit dem ähm, häufig vertretenen Straßenimage auch ein bisschen ernster. Das hatte PA beispielsweise neulich im, äh, in seinen 150 Bars Infinity ähm, mal wieder drin. Aber es generell aus verschiedenen, verschiedenen ähm, Perspektiven und verschiedenen Situationen immer wieder gern verwendet. Und ich finde es auch ganz cool, ein cooles Narrativ. Ähm, man kann es jetzt auch Interview nennen, was Casey Rebel damals bei Anhörungen gemacht hat. Ne, bei, bei, bei der Befragung, bei der, bei der angeklagten Befragung, bei der Anhörung, die er da hatte. Also es hat auf jeden Fall diesen Dialogcharakter. Dass immer eine Frage gestellt wird und dass, dass dann äh, man darauf antworten kann. Hm. Ich finde es für die Einleitung für ein Intro auf jeden Fall sehr, sehr äh, nice, sehr, sehr angemessen. Sidos Augenzwinkern ist auf jeden Fall dabei und das findet ihr über das Album hinweg an vielen Stellen. Und äh, ich finde, wenn man sich mit Sido auseinandersetzt, dann darf das in der Regel auch nicht fehlen. Deswegen fand ich das auch so interessant. Man hatte immer mal hier und da einen Track von Sido, der der ernster war. Viele Tracks, die eine ernste Message haben, auch wenn sie eher auf lustig gemacht sind. Und hier und da dann halt auch mal einen deepen Track. Aber deswegen hat das Paul-Album wahrscheinlich auch so, so, so unerwartet gehittet. Beziehungsweise halt auch so, so... Also man wusste ja vorher schon, dass das in eine gewisse Richtung geht. Und deswegen war das jetzt vielleicht nochmal so ein Ding, was die letzten Alben halt irgendwie... Also ich habe mich immer gefreut, wenn ein Sido-Album kam, aber es war dann immer so, er hat es wieder echt solide gemacht, aber das Album war jetzt wirklich so, okay, muss man erstmal verdauen. War sehr, sehr stark. Ja. Ja. Er represented Berlin, seine Gegend, sich selbst. Äh, ein bisschen Lebensgeschichte ist dabei, äh, ein bisschen Drogen, klar, müssen bei Sido am Start sein. Beispielsweise, ähm, wenn er über seine Lebensgeschichte spricht, ich habe da noch im Kopf, dass er dass er ähm, sagt, dass er kürzlich vom Wedding, äh, aus dem Wedding, sorry, aus dem Wedding ins MV gezogen ist. Ähm, ja, kurz ein bisschen zusammengefasst, ne, ein bisschen Zeiten verschoben und wie auch immer, aber faktisch gesehen stimmt es ja, dass er im Wedding gewohnt hat und ins MV gezogen ist. Ähm, ja. Aus dem Weg ist dann der nächste Track und der Sampled Move Bitch von Ludacris featuring I-20 und äh, Mystical. Ah, legendärer Track, oder? Move Bitch, Get Out The Way. Das war dieser frühe Ludacris, Alter. Der, der, der war schon legendär. Der, 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 der hat wirklich ein paar Tracks gemacht, die äh, Hip-Hop geprägt haben. Und ich finde das bei Sido immer sehr, sehr geil. Sido schafft es häufig einen Aufbau für einen Track zu finden, der ja, jeden mitnimmt. Entweder erzählt eine coole Story, ja, und, und nimmt damit die Leute mit, keine Ahnung, denkt an den Augen auf oder so, oder er, ähm, er baut irgendwelche Schemes ein, die, die wiederholend sind und die, die leicht verständlich auch sind. Ich meine jetzt nicht, dass es einfach ist und dass es langweilig ist, sondern ich meine, dass es halt irgendwie sehr, sehr viel Feingefühl braucht, etwas so einfach auf den Punkt zu bringen und mit so einfachen Mitteln so was Gutes auszu, ähm, auszuarbeiten. Und hier strukturiert er halt die drei Parts, die er hat, äh, so dass er halt verschiedene äh, ähm, Zeilen immer mit, der, mit den Anfangsbuchstaben äh, von Worten kickt. Also, dass er den ersten Part so kickt, dass er ein paar Zeilen erst auf A, dann auf U, dann auf S und dann aus, auf M kickt. Für den, den Tracktitel Aus dem Weg. Im zweiten kommen dann die WEG-Buchstaben für Weg. Und der dritte Part ist dann auf SIDO, also auf S-I-D-O, ähm, geschrieben. Und es nimmt, es nimmt sehr, sehr cool einen mit. Das, ähm, Generell, ne, das Intro und die Bridge geben das ja auch vor mit. Oh, soll ich mich in die Höhle des Löwen wagen? Weil es ist gar nicht so einfach, das so zu rappen: s i d o b t i g t a I, D, S, D, I, E, S, E, K, T, E, A, G, R, A, G, G, R, O, B, E, R, L, I, N, F, I, C, K, D, I, C, H. Und das mit Flow, ey, keine Chance. Also, ähm, finde ich cool, dass er da einfach dieses, dieses Buchstaben-Scheme so mit aufnimmt. Dadurch, dass er das im Intro in der Bridge nochmal so kickt, äh, kommen auch Leute, die eher so nur peripher zuhören, relativ schnell drauf. Und wenn sie dann die Parts hören, dass er da darauf... Die Parts, äh, die Parts und die, äh, die Zeilen schreibt. Ähm, das Auto macht dann spätestens den Einsatz des Samples deutlich, aber auch vom, vom Namen her ergibt es schon Sinn. Es ne? geht ja auch bei Move, Bitch, Get Out The Way. Gehen wir aus dem Weg und äh, man soll ja auch Sido aus dem Weg gehen. Ich finde es interessant, was inhaltlich mich noch gekickt hat, weil, weil das so eine Line war, die äh, die habe ich verstanden, beziehungsweise habe ich in den Hintergrund, den inhaltlichen Input bekommen, bevor ich die Line kannte. Ja? Oder als die Line mir gar nicht so präsent war. Äh, die wie Steiger, halt dein Maul. <lacht> die Line, ähm, es gibt viele Steiger-Lines in Hip-Hop-History und Steiger, immer mehr, immer präsent gewesen. Ich war auch, es äh, ja, schmerzt immer noch, jahrelanger Wochi, ja, die Rap Woche, die wundersame Rap-Woche. Podcast von ihm und Mauli. Leider letztes Jahr geändert, aber ähm, ja, da, da, da spricht er zumindest, sag ich mal, auf einem sehr, sehr lockeren Level hier nochmal den, äh, den Beef, wenn man es in Anführungszeichen so nennen will, sag ich mal, die äh, Uneinigkeiten, weswegen er vom Bunker weggegangen ist an. Ähm, was steiger in der punchline lanquist folge Oh, Leute, ich muss hier, ich muss hier wieder ausschweifen. Punchline erstmal, Shoutout, die Legende hat aufgehört, es geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, Arthur Kasper übergebt das Zepter an Lugadio und Nein, die jetzt die neue Staffel übernehmen werden in der Moderation, Arthur hat meine Kindheit mitgeprägt mit diesem Format und ich gönne ihm das Ergebnis, was er jetzt nochmal in seiner letzten Folge erreicht hat. Äh, danke dir dafür, Bro. Und äh, mach dein, geh deinen Weg weiter, Bro. Danke dir. Ähm, kurzer Exkurs an der Stelle, sorry. Ähm, genau. Steiger hat in seiner Punchline-Quiz-Folge damals erwähnt und man hört es auch. Man hört zwar nicht genau, wer es sagt, wenn man die Leute nicht persönlich kennt unbedingt, aber man hört, dass es nicht Sido Steiger halt dein Maul sagt, sondern es war am Ende Harley tatsächlich cooles Knowledge, kann man wissen, kann man kann, kann man sich mal merken. Also mir ist es irgendwie im Kopf geblieben, dass er das äh, nochmal extra so betont hatte. Dann ist es auch ein Diss vielleicht auf Label-Ebene und nicht mehr auf Künstler und sein Ex-Label. Ja. Aber ey, hält sich ja alles im Ganzen, ganz, ganz. Äh, ganz, ganz sneaky. Ähm, ich merke gerade meine Stimme ein bisschen, ich merke gerade mein Hals ein bisschen, kitzelt ein bisschen. Deswegen trinke ich mal meinen Tee und ihr hört euch Steig ein und mein Blog an. Und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Ja, Fellas, ich finde die Aufteilung passt heute relativ gut. Steig ein und mein Blog leiten ineinander sehr sehr gut über eigentlich. ein steig ein nimmt äh, Sido praktisch auf eine Stadtrundfahrt im Auto quer durch Berlin. Äh, Leute von außerhalb mit äh, beschreibt die Vorgänge, Gegensätze, Koexistenzen auf den Straßen, egal ob es um die Leute geht, um die Drogen, um ja die Kriminalität, alles was passiert. Mhm. Die die Sachen ja so beschreibt und die die ähm, das sind, das, sind so, das sind auf jeden Fall so, vor allem von den Koexistenzen her, auch die Sachen, die man sonst gut in Frankfurt erkennen kann. Das ist ja auch so ein häufiges Ding. Also wenn, wenn man einen Berliner fragt, welche Stadt würdest du eh, also wenn du Berlin verlassen müsstest, picken, dann sagen viele Berliner Frankfurt und umgekehrt. Bei mir wäre es auch so, wenn ich eine Stadt picken müsste und nicht mehr in Frankfurt sein könnte und ich in Deutschland bleiben würde, dann wäre es äh, wahrscheinlich auch Berlin. Ähm, einfach weil dieser Multikulturalismus und diese Koexistenzen zwischen Bankern, Junkies und wem auch immer am Start ist, ähm, das, ist das ist cool. Das ist cool und äh, das gehört dazu, ja. Auch wenn auch wenn da natürlich, sage ich mal, Kriminalität, Drogen, äh, kaputte Schicksale und so mit eingefasst werden, dass es die woanders nicht gibt, ist der Cap. Nur der Umgang damit ist wahrscheinlich anders, ja. Äh, und ja, keine Ahnung. Eine gewisse Weltoffenheit äh, kriegt man damit einfach auch in die Wiege gelegt. Ich will jetzt meine Stadt jetzt auch nicht zu sehr abhypen, da er nicht mehr über meine Stadt redet, aber es sind einfach so diese, diese, diese Sachen, die man halt wiedererkennt und die einem häufig auch negativ einfach zugeschrieben werden, wenn man mit Leuten redet, die nicht aus diesen Städten sind. Die es dann halt auch oberflächlich halt jetzt das Schlimme daran sehen. Aber gut, ähm, neben, neben den Junkies, Bankern, Jugendlichen ähm, wird natürlich auch dort <lacht> der Typ mit dem Schlagring ähm, erwähnt. Ja, ja, der Typ mit dem Schlagring. Ich habe keine Angst vor dem Typen mit dem Schlagring. Er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. <lacht> geil, geil. Wer, ähm, ich glaube, da gab es auch ein Video und hat da, hat da Tony Di einen Schlagring an oder irgendwer? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, die Leiden, die Leiden kam ja auch, äh, habe ich auch schon irgendwie in einem anderen Kontext mal sehr präsent gehabt, weil ich meine Marvin Game, die im Punchline-Quiz hatte. So, das habe ich häufig dass ich irgendwelche Musik von früher vor allem mich dann irgendwann mit auseinandersetze und äh, einzelne Lines aus dem Punchline-Quiz halt schon so kenne, weil ich manche Punchline-Quiz-Folgen achtmal gesehen habe oder so. ich einfach dieses Format liebe. Und deswegen manche Lines, ich find's auch cool, weil ähm, ich höre ein Album das erste Mal und ich merke, die Line fängt an und ich kann die rappen, ohne die zu butchern, weil ich die halt schon so häufig gehört habe und die mir so vertraut vorkommt und dadurch äh, ist mir ein Track und ein Künstler und ein Album dann irgendwie relativ schnell viel sympathischer nochmal. Weil man, weil man Sachen schon kennt. Also, ja, cooles Ding. Ähm und ja, das, was ich eben auch schon angesprochen habe, die Erzählung und das, was er da zeigt, das hinterlässt auch verbrannte Erde bei Leuten, die nicht von dort sind, nicht aus der Großstadt sind, die etwas, sag ich mal, gediegenere, ruhigere Umstände aus ihren Lebensjahren kennen. Ich, äh, da fällt mir auch äh, noch eine Story ein. Ähm, wir hatten mal als äh, Gruppe aus Frankfurt, ne, in der Schule, hatten wir mal in der Oberstufe n, ein, äh, eine Führung durch das legendäre Bahnhofsviertel gemacht. Herr ja, Bahnhofsviertel, wer es nicht kennt, wohl das sehr gefühlt immer der assoziative Punkt für Frankfurt ist. Ähm, eine Gegend um den Bahnhof herum, die äh, von Rotlicht Multikulturalismus ja in Form von verschiedensten äh, Einkaufsmöglichkeiten aus aller Herren, Nationen äh, und Restaurants und was geprägt ist. Viel Bars, viel, ja, halt ein Partyviertel, ja. Wo, wo aber auch Drogen ähm, inklusive Druckräume und äh, Rotlicht halt viel stattfinden. Ja, also ähm, die... Äh, die großen Schattenseiten, die uns immer zugeschrieben werden. Und wir hatten dann eine Führung durch und das Geile war, am Anfang fragt uns äh, der, die, die, die Frau, die uns durch das Bahnhofsviertel geführt hat, so, ihr seid aber aus Frankfurt, oder? So, ja, klar, warum? Ja, weil wir haben mal einen Eid geschworen, dass wir Touristen niemals die Viertel, also beziehungsweise gewisse Straßen zeigen, die ich euch jetzt zeige. Das war, das war extrem lustig. Ähm, ja, keine Ahnung, kam mir gerade nur in den Sinn. Genau. Warum ich am Anfang, und damit kann ich jetzt nochmal einen sehr, sehr guten, kann ich die, den, meinen ersten Satz zu diesem Track nochmal mit aufnehmen und sehr, sehr gut überleiten. Warum ich die Aufteilung so, so gut finde heute, ist, dass der Track eigentlich perfekt einleitet oder auf, einem, auf einer anderen Ebene das behandelt, was mein Blog dann auch behandelt. Weil während er sag ich mal, auf dem Makrokosmos, naja, sagen wir Mesokosmos, scheiß Studienbegriffe. alle. auf der Makro- oder Mesoebene, sagen wir Mesoebene, der Stadt Berlin, ja, und der, der innerstädtischen Gesellschaft dort, da die Vorgänge und Koexistenzen beschreibt, geht er in meinen Blog auf den Mikrokosmos ein, nämlich auf seinen eigenen Blog, auf seine Hood, auf sein, auf sein Haus. Und... Es ist wahrscheinlich einer, wenn nicht der bekannteste deutsch rap track ne? Also, diesen Track kennt, kennt man, ja. Kennen meine Eltern, kennen meine Großmutter wahrscheinlich auch. Dieser Track wird immer angespielt, wenn es irgendwo nur im Entferntesten um Hip-Hop geht. Dieser Track ähm, wird immer bei jeder <lacht> bei, bei jeder Dokumentation, wo es um problematische Jugendliche geht, angespielt. Und, ähm, auch das Video kennen viele. Und er beschreibt halt die Vorzüge und Annehmlichkeiten, äh, die die Geschlossenheit und sagen wir mal auch schon Ansätzen die Anarchie halt äh, im Blog mitbringt. Ne? Also die Bullen können kommen, auch keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. So, es ist es ist das, was äh, viele Leute sag ich mal unter Ghettoisierung verstehen, was viele Leute auch Unterhalt äh, diesen Strukturen, die an gewissen in gewissen Orten geschehen, ähm, verstehen und äh, daran festmachen. Und klar sitzt sieht es wie ein ähm, klar äh, sieht es wie ein äh, wie ein sehr sag ich mal glorifizierender und lustiger Track aus. Aber im Grunde im Grunde ist hinter den äh, sag ich mal sehr zufriedenen Zeilen und diesem sehr, sehr sich auf die Brust klopfen und hinter dem eigenen Block stehen, halt auch eine sehr, sehr diepe Message, nämlich, äh, die, diese, diese abgespaltene Haltung zur Gesellschaft und die, ähm, diese Ausgrenzung halt, ne? Ebenso hat er halt ein sehr, sehr greifbares System wieder für den Part, ne? Diese Strukturierung, wie er den Part aufbaut, vor allem den zweiten und dritten, das hatten wir, ähm, habe ich ja eben angesprochen bei Steig ein, äh, nicht bei Steig ein, sondern bei aus dem Weg, dass er, dass er halt wieder sehr, sehr einfach und einheitlich dann äh, jeden mitnehmen kann. mit äh, Dadurch, dass er die Leute anhand ihres Stockwerks äh, erklären kann, was sie machen, wie die Leute da drauf sind und was das für Leute sind. Und da ist halt genau dieses, dieses Ausschlussding, was ich halt meine, ne? dass die Gesellschaft diese Leute halt genau ausschließt. Ausgestoßen wie Junkies. Hängengebliebene, ne? die Leute, die aus dem Knast kommen, ähm, Randgruppen, ne, ähm, verschiedenste Leute, Fetischisten, was auch immer. Alle, die da erwähnt werden, haben irgendwie passen nicht in die Normen und die und die, äh, die Vorstellungen der Gesellschaft und sind wahrscheinlich deswegen im MV und äh, sind da, weil jeder jeden akzeptiert, wie er ist. Und das ist ja das auch, was Sido so so gut umschreibt so. Der Typ aus dem ersten war früher mal Rauschmeister. Seitdem er aus dem Knast ist, ist er Hausmeister. Oder der Fetischist aus dem fünften kauft sie gerne. Er sagt, Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Und dann geht es später um die Hardcore-Lespe. Und dann geht es da um äh, irgendeinen Typ, der ähm, irgendwelche ähm, Bootlegs produziert. Und dann geht es an der Stelle um eine Hausfrau, da um... Einen, der sich umgebracht hat, wie auch immer. Da geht es um Prostitution und was auch immer. Also ähm, er, er weist sehr, sehr gut diese Leute auf, die halt nicht in das normale gesellschaftliche Bild aufgenommen werden. Vor allem im Jahr 2003, 2004. Ja, also das muss man halt auch immer nochmal sehen, was die Gesellschaft in den letzten 15, 20 Jahren nochmal für einen Step gemacht hat. Heutzutage Und da, habe ich ja vorhin schon angedeutet, würde dieses Album auch nicht indiziert werden, da wäre das nichts Besonderes. Aber damals war das halt noch mal echt was anderes. Ähm ja. ein, ein Scheme und eine Thematik steckt hinter diesem Track, die ähm, immer wieder in Hip-Hop aufgegriffen wird. Ob lustig, ob ernst, ob äh, in Form einer Narration, ob stolz oder gefrustet, er bekennt sich zu dieser niederen Schicht und ähm, und ähm, denkt sich so, fuck it, ihr Gesellschaft, ihr wollt uns nicht, wir wir sind stolz darauf und gehen unseren Weg gemeinsam. Hat so ein bisschen diese High-Power-Vibes von Kendrick. ne? Dieses High, poor we are, wir äh, strecken unsere Arme dafür in die Luft und wir stehen dazu. Oder was, was ich auch so ein bisschen damit... Ähm, in einer anderen Sicht, ne? Verbinde ist, ist äh, beispielsweise dieses Narrative und dieses, dieses auch sehr ernste, gefrustete, was, äh, was über das Mann weiß Hund-Album rüberkommt. Dieses sehr ernste, dieses sehr gefrustete, was Haftbefehl in seinen Texten halt immer widerspiegelt. Da ne? steckt halt auch viel dieses, ja, die Gesellschaft hat uns ausgestoßen und ja, wir sind hier und wir sind das. Klar. Kriegt man dann viel und häufig immer gesagt, so, ja, das ist auch eine eigene Entscheidung und man muss das so und so sehen. Aber zum gewissen Teil stimmt das halt auch und man muss das halt auch in Betracht ziehen, dass da die Gesellschaft nicht besonders inklusiv ist und dass jegliche Inklusion, die sich die Gesellschaft äh, immer auf die äh, Fahne schreibt, halt dann auch nur zu gewissen äh, Maßen funktioniert. Fragt die Leute. Ähm, aber ey, wir wollen jetzt hier nicht in die Gesellschaftspolitik abrutschen. Ich will euch nur den Anschluss geben, dass man meinen mein Blog nicht nur äh, die, die Parts mitgrölen kann und äh, dass das wahrscheinlich 0,0 irgendwelchen Inhalt hat, inhaltliche Tiefe. Hat das Ding auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, hört euch Maske und Mama ist stolz an und dann hören wir uns gleich wieder. Meine Freunde, der Titeltrack des Albums, auf dem Sido auf jeden Fall mit, ja, durch explizite Themen polarisiert, Drogen, Sex, Gewalt, Geld äh, und er gibt auch an, dass äh, das mitunter das Label fordert, das äh, hat er irgendwie so gesagt, ne, äh, Sido kriegen wir auch mal irgendwie was anderes und so, ja, das Label es halt und das ist eine Agenda, die auf jeden Fall bei Arco Berlin so gefahren wurde, Agro war immer, hat immer polarisiert mit den harten, mit den roughen Sachen, Indizierung, wahrscheinlich das Beste, was denen passieren konnte. Also das ist, also es klingt, es klingt ein bisschen so ein bisschen ähm, kontra-assoziativ, aber es ist halt so, dass dass du durch diese Publicity wahrscheinlich dann erfolgreicher geworden bist, als dadurch, dass es dir äh, geschadet hat, dass die Sachen indiziert wurden. Ähm, Generell das Label Agro zu nennen. Immer auf den Ansagen mit diesen Agro-Skits, diesen Agro-Intros, dieses, dieses Ruffe, diese Straße zu repräsentieren, wie vorher in Berlin zumindest kein anderer, ja. Ähm, hat so seinen Teil, auf jeden Fall. Mhm. Vor allem, vor allem muss man natürlich auch sagen, zu der Zeit, wo Bushido äh, da war, sein Image gefeilt wurde und sein, der, der Künstler aufgebaut wurde. Zu den Zeiten gab es äh, Sido, den komischen Drogenjunkie, <lacht> der immer ganz lustig ist. Vielleicht auch der Typ mit einem Schlagring ist, von dem, von dem man ein bisschen Angst hat. Und dann gab es halt Bushido, den, den, den Gangster, den, äh, der, da, der da sag ich mal den Carlo Cooks äh, Flavor, Sony Bounce, den Beat Flow gebracht hat mit Flair. Ähm, natürlich geht es im Titeltrack dann auch um die Maske die Sido äh, so häufig immer zugeschrieben wird. Sido ist immer der Typ mit der Maske und ja, er nennt auch seine Alben. Ich und meine Maske, ich und keine Maske, Maske. Ich finde ich find's ganz interessant, weil äh, wenn man jetzt jetzt mal so betrachtet, wie andere Künstler, okay, zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt in Deutschland wahrscheinlich eher weniger, aber vor allem später dann äh, dieses Masken-Ding äh, aufgegriffen haben und wie Künstler im WS-Rap damit umgegangen sind. Ähm, wirkt es doch eigentlich gar nicht so wichtig für die also und nicht so groß von der von der Dauer auch, ne? Also Sido hat ungefähr zum also ab dem Zeitpunkt des des äh, Weihnachtssong Videos, also 2003 diese Maske getragen. Und ich glaube, Sido hat die Maske abgezogen oder sich dann wieder öffentlich ohne gezeigt wann Bundeswischen Song Contest 2005. Für mich wirkt dieses ganze Masken-Ding bei Sido eher wie so ein albo promo ding So, okay, er ist come künstler und er geht jetzt auf dieses Scheme mit der Maske. Ist ja auch in Anlehnung an Ghostface-Killer, der aber, meine ich, halt vorher halt gar nicht ohne Aufgetreten war. Ne? Silo kannte man ja vorher ohne Maske schon. Also die Leute, die halt im Berliner Untergrund unterwegs waren oder die Leute, die äh, halt die frühen Sachen von Royal TS oder die Sekte mitbekommen hatten. Ähm, es hat für mich aber auch eher so, so diesen, diesen, also von der, von der Aussage, von der Message her, diesen Vibe, den MF Doom auch immer durch seine Maske hat versucht äh, zu verbreiten. Weil bei MF Doom ging es auch nicht darum, dass äh, irgendwie seine äh, Privatsphäre, seine äh, Identität geschützt werden sollte, nee, man kennt den bürgerlichen Namen von MF Doom, man kennt auch sein, kannte, sorry, rest in peace, äh, kannte auch sein Gesicht, aber es war ja eher immer so ein, lass die Kunst hinter der Person sprechen und nicht, und lass die Aussage sprechen und nicht das Gesicht oder die Person halt. Und das ist halt bei Sido auch, kann man, kann man sehr, sehr gut getten, dass es halt der Typ mit der Maske ist, diese silberne Totenkopfmaske, die das spricht und die halt diese abgefuckten Texte kickt. Ja, und dieses, dieses Masken-Ding halt auch publik gemacht hat. Ich glaube, ich glaube, sehr, sehr deutlich wurde es dann vor allem äh, mit einem, ähm, mit einem, ähm, mit einem Crow, der dann auch über die RBA groß wurde, beziehungsweise nach der RBA dann, ähm, Halt die Panamaskarte und das halt auch immer durchgezogen hat. Ein 18 Karat, der das äh, jetzt über Jahre durchgezogen hat, ich hab da irgendwas gehört von wegen, die Bild hätte sein Gesicht gelegt, ich weiß es nicht, hab, bin ich gerade nicht drin im Thema, er ist ja gerade, glaube ich, äh, im Knast, ähm, alles gut an der Stelle. Und ähm, wo, was ja auch ein großes Ding war für dieses Maskenthema, waren diese, diese Internet-Battles, dieses, dieses VBT, über das ja Mauli beispielsweise, äh, der auch anfangs mit Maske aufgetreten ist als Dirty Maulwurf. Oder auch äh, das JBB über das Spongeboss, aka San Diego, der ja auch äh, involviert war, sagen wir mal so. Ich finde das ganze Maskenthema immer recht interessant. Aber wenn ich jetzt so dran denke, weil man, weil, weil das vor allem, ich erinnere mich an meine Kindheit zurück, als Crow aufgetaucht ist mit der Maske, dann wurde es immer so, ja, hat er von Sido. Oder ja, die Idee kam von Sido, aber es hat eine ganz andere, ganz andere Art der Instrumentalisierung dieser Maske, ja. Also klar ist so die Maske, die Panda-Maske, auch das Markenzeichen von Crow geworden, aber trotzdem hat das einen komplett anderen Grind, ja. es auch eher so wie Masi Moto, also als alter Ego von, na naja, wohl. Masi ist das alter Ego von äh, Martin, ja. Aber na, es ist schwierig. Also man kann mit Masken eine Menge machen, sagen wir einfach so. Und ich finde, wenn wir schon einen Titeltrack haben, dann ist es auch sinnvoll, dass man das Thema mal kurz aufgemacht hat. Ähm ja das, ähm, das, Cover, das Cover vom Album ist natürlich auch, die Maske drauf zu sehen. Gebettet auf Rosen, laut Sidos eigener Aussage äh, waren die Rosen, um die Girls mit abzuholen und die Maske, die von Spectre äh, designt wurde. Apropos Girls, nein, <lacht> aber es geht jetzt auf jeden Fall auf den sentimentalsten und persönlichsten Track des äh, Albums hinaus, nämlich auf Mama ist Stolz, ein Track, den er seiner Mutter gewidmet hat und äh, So Good, Remix von äh, Davina featuring Wake, Rake One, schaut wuteng, Alter, ähm, gesampelt hat. Mit äh, der Performance von Mama ist Stolz konnte Sido den dritten Platz des Bundeswischen Song Contest 2005 für Berlin sichern. Shoutout Stefan Rapaller Und ähm, den Track hat er seiner Mutter gewidmet, die immer hinter ihm stand und auch immer hinter ihm steht. Ähm, man hört sie hier und da auch äh, mit Einspielern. Ne? Sie kickt eine ganze Bridge. Sie ist im Intro, glaube ich, zu hören. Und sie ist immer auch in der Hook. Ne? Sie ist manchmal stolz auf dich. Und äh, sie ist auf jeden Fall Teil des Ganzen und sie wird später in der Karriere von Sido auch noch Teil eines der legendärsten Distracks. also es ist, ein, es ist ein Fortbestand, der der, äh, verwendet wird, Fortbestand, nein, es ist ein Stilmittel, was, äh, wiederholt auftritt, was ich aber auch cool finde, was so ein bisschen Badass-Move hat, weil seine, seine Mutter rät dann auch so, ja, lass dir von den anderen Wichsern nichts sagen, oder wie auch immer, ähm, in, in der Beef-Situation mit Bushido, wo anscheinend ja auch eine Leine gegen seine Mutter mal kam, äh, kam seine Mutter dann hier auch nochmal zu Wort und äh, ist einfach Legende, ja. Und deswegen sehr, sehr gut eingesetzt. Ähm und auch hier, wie in äh, mein Blog, widersetzt er sich äh, so diesen Normen und Idealen der Gesellschaft. Ne? Er sagt, ich wollte nie sein wie ihr. Ich habe immer meinen eigenen Weg. Äh, Macht. Ich wollte immer meinen eigenen Weg gehen und scheiß auf eure Normen und auf eure Ideale und ich habe es trotzdem zum Erfolg geschafft. Mhm. Vor allem hinsichtlich Lebensstile und Entwicklung. Ob es jetzt die Drogen sind, ob es halt das Rappen statt irgendwie einer normalen Arbeit in Anführungszeichen ist und äh, auch auf der Entwicklungsstufe. Ne? Also der Junge, der mit 17 halt auf Open Mikes im Kreuzberger Keller stand, und nicht für seinen, keine Ahnung, Abi gelernt hat oder was auch immer. Ähm, sehr, sehr guter Track auf jeden Fall. Und auch eine gute Wahl für eine Single-Auskopplung gewesen wahrscheinlich. Gebt euch jetzt, ähm, genau, gebt euch jetzt Sido und die Drogen, das ist ein Skit, und den Arschfix-Song äh, Relax Mix und... Ich werde dann auch noch gleich über endlich Wochenende reden, der äh, an der Stelle im Album dann auch vorkommen würde. Wenn ihr den anhören wollt, den irgendwie euch den kennt, ja, dann äh, tut das gerne. Ich, ich, ich werde hier nicht, auch wenn mir da keiner was tun wird, äh, gegen äh, für indizierte, für verbotene äh, Sachen äh, das Wort ergreifen. Mach ich nicht, mach ich nicht. Aber ich, ich werde gleich sagen, auf jugendfreier Basis, worum es geht. Investigativer Journalismus, Leute. Was soll ich euch sagen? Also, gebt euch das, was auch immer, und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir, die letzten Tracks der heutigen Folge. Sido und die Drogen ist ein einleitender Skit, der äh, ja, den indizierten Track endlich Wochenende einleiten soll. Ähm, er ist so auf Drogen, dass er mehrfach den Einstieg verpatzt und es nicht schafft aufzunehmen, weswegen er letzten Endes aus dem Studio geschmissen wird, um seinen Rausch auszuschlafen. Ohne ohne dass äh, endlich Wochenende hier auf Maske X am Start ist, finde ich den Track ein bisschen, ja, beziehungsweise halt den Skit ein bisschen kontextlos, ja. Hätte man sich auch überlegen können, ob man den dann einfach auch von Maske X runternimmt, weil er, weil er so halt ein bisschen lose wirkt. Aber äh, mit dem Hintergrund, dass da eigentlich endlich Wochenende sein sollte. Vielleicht wollte er das auch noch weiter in Erinnerung behalten für die Leute, dass da ein Track weggenommen wurde. Aber ja. Ähm, endlich Wochenende. So, jetzt kommen wir zu hier dem, dem Zeug, dem indizierten Zeug. Beschreibt ein sehr drogenlastiges, in Sidos Erzählung her, ganz normales Wochenende mit seinen Jungs Egon und Manfred, indem es von Upper zu Downer, von Club ins Bordell und wieder rausgeht. Also, alles mitgenommen. Ja, verschiedenste Drogen, verschiedenste... Party-Möglichkeiten und verschiedensten Absturz, den du nur in den Track packen kannst. Ich würde wirklich sagen, ähm, nach heutigen Maßstäben würde der nicht indiziert werden. Auf gar keinen Fall. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen, ja, Drogenverherrlichung hin und her. Äh, nein, den würdest du heute so nicht mehr indizieren. Das würde heute ganz klar unter Satire und ganz klar unter mit genug Augenzwinkern äh, deutlich werden. Und, ähm, ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine Sache, die BPJM hatte Argo Berlin und Sido schon sehr im Auge, seit dem arschwig song und seit allem, was da in den frühen Jahren abging und die wollten den so ein bisschen vielleicht auch Kontra geben, so ein bisschen sagen ey, oh Jungs, wir können hier auch was machen. Ich meine, äh, von Bordschirm, das wurde auch initiiert, ne? Da, äh, das, das, das generell, die ganzen Alben von damals, von, ähm, von, von Agro, alles was indiziert wurde, okay, vielleicht <lacht> vielleicht war da auch ein bisschen Provokation von Agro-Seite aus, wenn man das äh, N-Wort-N-Wort-Album von noch von nochmal sich in den Kopf ruft, was auch immer. Klar, das, da wurde viel mit Provokation von beiden Seiten ausgespielt und deswegen, nach heutiger Auslegung müsste dieser Track nicht indiziert bleiben. Ich meine, Silo hat in seiner Autobiografie halt auch wirklich sehr emotional darüber berichtet, dass er doch äh, auch gerne hätte, dass dieser Track nicht mehr indiziert werden würde. Gebt mir meinen Track zurück oder so. Gebt mir meinen Song zurück. Ja. Ähm, deswegen es ist kein, also wenn man das vergleicht mit äh, dem, dem äh, Tatbestand von äh, einem Sony Black Album beispielsweise, was ja auch äh, jetzt versucht wurde, wieder vom Index runterzuholen, von Maschido, was nicht funktioniert hat, äh, dann ist das ist hier halt wirklich ein Witz. Ja. Und wenn man auch an Alben denkt, wie JBG3, das indiziert wurde, oder wenn man auch an andere Alben denkt, die dann auch wieder vom Index runtergenommen wurden, wie äh, Nie wieder arbeiten, von also NWA von Shindy, dann ist das hier auf jeden Fall auch ein Fall, den könnte man wieder runternehmen. Aber ey, alles gut, ne? <lacht> macht euch keinen Stress. Ähm, ist auch ein sehr, äh, ja, sehr, sehr schön dargestelltes Video, kann sie sich wie gesagt, ich kann es keinem empfehlen, aber ich habe es ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich persönlich. Ähm, genau, und dann reden wir noch über die reine Provokation. Ne? Da, ich, wie ich es eben gemeint habe, die BPJM und Agro Berlin liefern sich einen Schlagabtausch und was kann man Provokantes machen, wenn ein Track ab 18 gestellt wird und deswegen vom Album fliegt? Ein Track, den die BPJM gerade mal auf 16 gegradet hat, wieder draufpacken. Ein Trick, der praktisch den, den, den Grundausschlag dafür lieferte, warum äh, Agobalin und, und äh, Sido sorry, ähm, überhaupt in das Blickfeld der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kam. Die Anstößigkeit in reinster Form dargeboten. Äh, und ich würde sogar von meiner Meinung zu dem ganzen Thema sagen und so wie ich, die damalige Gesellschaft sehe beziehungsweise wenn ich die beiden Tracks nebeneinander stelle und wenn ich die deutsche Gesellschaft sehe dann lässt sich sehr sehr gut erkennen dass Drogen einfach ein viel ja expliziteres Thema als Sexfantasien damals waren und wenn man die beiden Tracks in Amerika auf den Markt bringen wollen würde dann wäre der Arschfix-Song eher der der äh, indiziert worden wäre und endlich Wochenende wäre da gar kein Problem gewesen. Sag ich so, sag ich so. Und äh, wie gesagt, heute würden beide nicht mehr indiziert werden in Deutschland. In, in äh, Amerika weiß ich nicht, was, was damit... Obwohl, da wird nicht so viel indiziert. Ne? Da passiert es nicht so schnell. Aber da wäre es da auf jeden Fall eine große, große Empörung über den Arschweg-Song. Ja. Ich würde sagen, äh, damit kommen wir auch sehr, sehr gut hier aufhören. Äh, vielleicht habt ihr einen äh, Counter für die Begriffe BPJM, song oder ähm, Indizierung äh, ähm, gestartet und daraus ein Trinkspiel gemacht. Das fände ich extrem lustig. Ähm, und wenn nicht, dann hören äh, wir uns ganz normal einfach am Montag wieder. Wie gesagt, äh, die Folge wird ein bisschen früher aufgenommen, weil ich das Sobald wie möglich machen will. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mache. Vielleicht auch morgen. Aber äh, ja, im besten Falle so, dass ich nicht mit Halsschmerzen oder, keine Ahnung, mit einer weiter fortgeschrittenen Erkältung das machen muss. Ich bin äh, mit, meiner, mit meiner Arbeit hier noch halbwegs zufrieden. Ich hoffe, äh, euch hat es nicht zu, sehr, nicht zu sehr ins Gewicht gefallen, da ich mal wieder angeschlagen bin und dass ich äh, mir das ein oder andere Mal hier einen Husten unterdrücken musste. Wir hören uns am Montag wieder. Check gerne das Sido-Album aus, Maske, beziehungsweise Maske X auf den streaming plattformen Und, ähm, ja, seid lieb zueinander.